0: Привет, меня зовут Аня и я изучаю историю феминизма. Привет, меня зовут Крис, я фема-ЛГБТ-активистка. Наш подкаст носит ироничное
1: название «Пропаганда феминизма». В наших выпусках мы разбираем самые противоречивые и неочевидные вопросы, связанные с понятиями гендера и
0: феминизма. Актуален ли феминизм в современном мире? Нужен ли он в России? Нужен ли он мужчинам? Что такое феминитивы? В форме
1: диалога мы обсудим все волнующие нас темы, а также поделимся нашим личным опытом.
0: А в нашем сегодняшнем выпуске мы поговорим про харассмент.
1: Да, действительно, в последнее время это слово особенно на слуху, и в первую очередь это связано с движением МИТУ, которое развернулось на Западе в 2017 году и к которому в России относится довольно
0: противоречиво. Да, мы также решили посвятить этот выпуск именно теме харассмента в свете последних событий, которые происходят в нашей альмаматоре в МГУ. Скандал о харассменте в МГУ, который разгорелся после публикации открытого письма студентов и выпускников в середине мая с просьбой создать механизм для урегулирования этой проблемы, проблемы харассмента и вообще сексуальных отношений в контексте университета. Вся ситуация показала, что, к сожалению, проблему харассмента на сегодняшний день понимают далеко не все.
1: Да, это точно. И поэтому, собственно, мы начнем с объяснения, что такое харассмент, и почему все о нем говорят, и почему это вообще важно, почему важно об этом говорить.
0: Да, и если говорить об определении, в этот раз я искала определение, но как-то решила, что лучше обратиться к российским ресурсам, потому что на медузе была опубликована довольно хорошая статья, информационный материал который называется ⁇ Все говорят про харрасмент а ⁇ я не понимаю, что это помогите. И вот там как раз дается определение харассмента. Проблема на самом деле харрасмента в том, что определения здесь очень четкого нет. И на медузе пишут, что вообще этот термин включает в себя целый список поступков, которые задевают или унижают человека, также создают неблагоприятную обстановку, вызывают чувство стыда и пугают. То есть это могут быть любые высказывания, жест, жесты, действия. От свиста вслед на улице до принуждения к сексу. То есть список на самом деле того, что такое харассмент, точнее того, какие формы харассмент может принимать, очень длинный. То есть это могут быть издевки, шутки, преставания, преследования, пошлые намеки и угрозы. И харассмент вообще, да, если мы говорим о том, что лежит в его основе, в основе харрасмента лежат любые угнетения человека по какому-то из признаков. Да? По признаку возраста, национальности, цвета кожи, гендера, вероисповедания, физических и интеллектуальных особенностей. То есть целый ряд признаков. То есть харрасмент – это не только про сексуальные домогательства. Харрасмент может иметь совершенно разные формы. Но сегодня мы поговорим именно, наверное, про харрасмент, сексуальный харрасмент, да? сексуальное домогательство. Да,
1: да, про сексуальное домогательство, ну и, может быть, немного мы упомянем, например, психологическое насилие. Да? И мне кажется, что тут, да, вот это определение харрасмента, данные на Медузе, оно такое довольно широкое. Но здесь они не упоминают, что харассмент да, – это тоже форма насилия. Мне кажется, что на вопрос «почему?», «где связь?», «почему вот харассмент и насилие взаимосвязаны?», мне кажется, что здесь вот очень важная общая черта, объясняющая, да, почему харассмент – и насилие, это вот это принижение, да, угнетение какого-то человека отношение к нему не как к равному. То есть, когда мы говорили про насилие, да, в том числе там про домашнее насилие, мы говорили, что жертве очень тяжело сообщить о том, что она подвергалась насилию, именно потому что как бы, нужно признать, что ее считал кто-то да, недостаточно человеком, как бы недочеловеком. И харассмент это тоже харассмент повторяет вот эту вот модель поведения, вот это вот, как бы, харассмент как раз и есть результат вот этого видения мира, да, что вот другой человек, какой-то недочеловек. В случае, когда мы говорим о гендере, да, что вот это всегда предполагает какую-то иерархию. То есть, получается, что вот в этой системе взглядов, да, мужчины, обладатели там, мужского гендера, они считают женщин немного недолюдьми, и поэтому mm -hmm. считаю, что с ними можно обращаться вот таким образом. Да? Например, когда в офисе начальник считает нормальным хлопнуть по попе свою секретаршу. Да? То yeah. есть это говорит о том, что этот начальник считает их не только неравными, иерархично да, на работе, что вот он просто занимает высший пост, но и считает как бы их в принципе неравными, как неравными людьми. Да? Он считает, что вот... Но она как бы немного не совсем человек, она женщина, не да, недочеловек. Я могу ее хлопнуть по попе. В то время как коллегу своего, например, да, или другого э, какого-нибудь там своего подчиненного мужчину, да, он, конечно же, не думает хлопать по попе каждое утро,
0: например. Ну, конечно, и он просто боится это сделать, потому что он понимает, что это нарушение, вообще-то, да, границ, и это не то, что делать дозволено. Это такая хорошая, на самом деле, иллюстрация, как работает это зеркало сексизма, да, чтобы проверить, насколько это ок, переверни ситуацию и поставь на место женщины-мужчину и посмотри, можно ли так сделать или нет. Угу, а, да. Абсолютно с тобой согласна. Мы говорили про гендерное насилие, мы говорили, то, том, что харассмент – это на самом деле просто вид гендерного насилия. Да? И харассмент возможен и может существовать только там, где общество основано на патриархатных традициях и на традиционных гендерных ролях. То есть харассмент – это продукт патриархатного социума. И если мы сейчас вернемся к Вилфаку, многие, у многих есть такое мнение, что харасмент это вообще про каких-то отдельных индивидов, вот там у нас там есть два человека, их нужно наказать, их нужно уволить, от них нужно избавиться, и дальше все будет хорошо. Да нет, не будет хорошо, потому что харасмент существует там и появляется там, где есть все условия для его возникновения и существования. Мы уволим этих людей, им на смену придут другие, потому что вопрос это не в людях, которые это делают, в них тоже, да? но в основном не в людях, это вопрос в социуме, в том, какие нормы в этом социуме существует. И до сегодняшнего дня, допустим, когда в стенах университета мы сталкиваемся с тем, что сексизм — это норма, с тем, что даже преподавательницы да, сейчас очень яростно да, отстаивают вот это э, традиционное да, видение того, как нужно с отношения между преподавателями и студентами, то есть как бы, грубо говоря, отстаивают те нормы и те, те характеристики социума, которые и позволяют харассменту существовать, то есть, грубо говоря, вообще нормы патриархатной культуры.
1: Mm -hmm. Да, то есть проблема, в общем-то, в системе, а не в индивидах. Мне кажется, почти в каждом выпуске мы повторяем эту, эту фразу: да, что проблема yeah. не в индивидуальном каком-то человеке, не в отдельной личности, то есть не в каком-то злодее, который, значит, там, не в каком-то там злом преподавателе, не знаю, или слишком закомплексованном преподавателе уни университета, который начинает заводить отношения, да, заводит роман с неправильной студенткой. Uh -huh. некой, да, вот такой неправильной э, студенткой, которая спит с преподавателями, да, то есть, да, такого нет, да, проблема в системе, в патриархатной системе, в
0: которую э, все
1: мы вписаны.
0: Да, значит, проблема не в том, что этот человек вот так вот взял и решил, а проблема в том, что он может взять и решить и сделать это, а проблема в том, что это возможно, да. Mm -hmm. Да, то есть общество позволяет это, да, то есть да. сейчас
1: университеты в России позволяют это поведение. Да.
0: И сегодня, да, когда было опубликовано вот, там, открытое письмо, когда поднялась какая-то волна э, возмущения, когда студенты хотят ввести какой-то механизм, который бы позволил разрешать эту ситуацию, да. студенты и выпускники сигнализируют о проблеме и говорят, мы хотим решить ее, создать механизм, который позволит решать ее. И мы встречаем, конечно, огромную оппозицию со стороны этой системы, которая хочет оставаться в том виде... в в она существует, вопрос «почему?». У тебя есть ответ на этот кризис? Ну, мне
1: кажется, что это все связано... Ну, вот именно ситуация конкретно на, в нашем да, факультете, на филфаке МГУ, связана с общей атмосферой психологического насилия, психологического давления в университетах, да, вот на факультете. Но, наверное, это еще мож может, быть, э, может быть то, что такая психо такое психологическое насилие на факультете существует, скорее всего, связано с каким-то еще более широким контекстом, да, э, возможно, вообще с нормами образования постсоветского, да и советского uh -huh. образования. Потому что на самом деле, э, насколько я помню, в школе у меня тоже, в принципе, царила такая вот атмосфера давления: да? что там, если ты не выучил урок, не выучила урок, да, то ты какая-то тупая, неправильная, uh -huh. то есть тебя могли в этом обвинить, то есть не было какого-то нейтрального отношения, да, вот не выучила урок, ну, там, выучишь в следующий раз, или, там, ну, придется переписать контрольную, да, uh -huh. там, надо позаниматься, надо, надо поработать над собой, там. то есть не было никакой поддержки, да, такой, это было наоборот, да? вот не выучила урок, плохая, плохая, исключим из школы, если немедленно не выучишь и не сделаешь, не сдашь эту контрольную, вот так вот, на хорошую оценку. Вот, на филфаке то же самое, да, но, мне кажется, в более изощренной форме, да, то есть психологическое насилие, то есть реально преподаватели могли давить по любому поводу. Например, даже перед, помнишь, мы даже с тобой когда готовились к записи этого выпуска, обсуждали многих наших преподавателей, и обменивались историями, там, да, как, например, одна преподавательница он очень сильно на меня накричала э, за то, что я не, не пришла с книжкой на урок. Дело в том, что э, это были такие книги, ее авторства, которые мы должны были перед занятиями купить, закупиться всем, всей, всей группой. И я была за это ответственна, я должна была купить эти материалы, купить эти учебники, э, и я заказала их в интернет-магазине, но в каком-то крупном интернет-магазине типа Озона, они закончились, я заказала в каком-то более мелком, и за день до пары э, мне пришло письмо, что вот, извините, мы учебники придут только через три дня. Да, в результате, как отреагировала на эту, на эту новость преподавательница? Она сказала, вы не имеете права учиться в нашем университете, uh -huh. вы не имеете права ходить на мои занятия. Так, что вы вообще здесь делаете, если вы не можете сделать такую простую вещь, как приобрести в срок учебники? <laughs> Например, да? Ну, то есть... Абсурд. Да,
0: это точно. То есть переход на личности, публичное оценивание — это все абсолютная норма. Я думаю, что в этом выпуске мы не будем да, давать да.
1: подробности. Может быть, отдельно мы еще запишем Знаешь? выпуск именно конкретно о психологическом насилии. Угу. Но я бы хотела сказать, что суть в том, что, да, что действительно на факультете мы часто подвергались вот такому самодурству преподавателей, когда они чувствуют свою власть, угу. И они да, понимают, что они могут э, давить на студентов, что они могут ими управлять. Uh -huh. И, соответственно, они если могут говорить какие-то абсурдные, да, безумные вещи, да, как про цвет ручки, uh -huh. например, или про то, как ты одета, uh -huh. или про то, как ты, там, не знаю, организованный ты человек или не неорганизованный. Uh -huh. да, то есть они считают себя вправе судить, доводить студенток до слез. То есть мне кажется, что это вот именно из-за такой вот очень и очень иерархичные системы да. образования. Ты
0: знаешь, вот я хочу сейчас все-таки сказать это довольно очевидно, но на всякий случай, конечно же, не все преподаватели на филфаке такие. Да, конечно. Но нужно понимать, что мы говорим о системе, а не о личности. И система позволяет людям, которые хотят осуществлять свою власть таким образом, система позволяет им это делать. Конечно, не все люди хотят осуществлять свою власть таким образом, и не все люди подобным занимаются. И на филфаке тоже также огромное количество прекрасных преподавательниц, о которым мы не можем вот это описание отнести ни в коей мере. Но проблема именно в этой системе и в том, что насилие вообще является основным таким инструментом власти. И мне кажется, вот это также к вопросу о сексуальных домогательствах и вообще о сексуальных отношениях в профессиональной среде, то, с чего мы начали сегодняшний выпуск, и на самом деле вот то, что мы называем харрасментом или сексуальными домогательствами, это не столько вообще про секс, и про любовь, не говоря уж, да, про любовь – это про власть, да? Это инструмент власти, один из инструментов власти. Так же, как психологическое насилие – это инструмент власти, так же и харасмент – это инструмент осуществления власти, на мой взгляд. И он основан на мизогинии, виктимблейминге и на всем остальном, что принадлежит патриархатной культуре. Да, и еще, например, да, почему… Почему харассмент связан с психологическим
1: насилием и происходит именно в среде, где царит психологическое насилие? Да потому что, да, уже студентки, когда они находятся в атмосфере, да, когда все им говорят... Ну, не все, не все mm -hmm. преподаватели, конечно, но я имею в виду, вообще находятся в этой вот атмосфере да, что они не соответствуют какому-то уровню, что им нужно все время как-то себя преодолевать, что они недостаточно хороши, что они недостаточно умные и так далее. То есть это, ко всему этому прибавляется в принципе неуверенность в себе, свойственная молодым людям, да, которые только что закончили uh -huh. школу, молодым девушкам, то есть нормально еще как-то сомневаться в себе. И когда вот они не получают поддержки, да, сталкиваются только вот с этой атмосферой насилия, то они уже как бы находятся в таком угнетенном да. состоянии довольно. И, соответственно, в том состоянии, когда они могут быть подвергнуты харассменту и даже э, не придать ему значения.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна, Крис. И я бы хотела немножко развить эту тему, задать тебе вот такой вопрос. А вот сегодня в этом обсуждении вокруг ситуации на филфаке мы очень часто сталкиваемся с таким довольно традиционным вопросом традиционным аргументом, но это вообще-то не харассмент, а вот эти сексуальные отношения, это вот все было добровольно, и вообще они никакие не жертвы, эти девушки, и нечего обвинять, они сами на все это согласились, а вот они сами, значит, виноваты. Да? Это такой victim blaming, но опять же, в ответ на это чаще всего мы услышим, они никакие не жертвы, поэтому... Никакой это не victim blaming.
1: Да, вот часто возникает вопрос, почему сексуальные отношения между преподавателем и студенткой это харассмент, да, где же тут харассмент, если это вроде как просто отношения добровольные, в которых, возможно, это любовь, там, все, все их жизни, нет тут никакого харассмента, да, ситуация не такая же, как с секретаршей и, там, начальником, да, который, там, хлопает секретаршу по попе. Тут все-таки получается, что они вместе, там, куда-то ходят, они вместе проводят время, между ними возникает сексуальная связь. Где же тут харасмент, где же тут проблемы?
0: Надра, знаешь, вот я, в принципе, не, не совсем уверена, что любые сексуальные отношения, любая связь между преподавателем и студенткой – это харасмент. Мне кажется, что, может быть, конечно же, я ошибаюсь, но мне кажется, что, конечно, существуют такие ситуации, где, безусловно, взаимная любовь и так далее, и так далее. И я бы не сказала, что это харасмент. Но суть в том, что харасмент или не харасмент, добровольно или недобровольно – то, что я знаю для себя, в чем я уверена абсолютно четко, это в том, что э, такие отношения не должны существовать. То есть сексуальные отношения э, в профессиональном контексте, в, проф... в контексте профессиональной иерархии не должны существовать. добровольные они или нет? Mm -hmm. И про это очень здорово сказали в подкасте «Так вышло», который посвящен как раз этой теме. Если у вас такая большая любовь, ну, если это любовь всей вашей жизни, ну, тогда для вас не будет проблемы перейти в другой университет. Университетов много. Или для вас не будет проблемы дождаться конца семестра, когда вы перестанете вести пару этой студентки. Да? Хотя бы так. То есть выйдите из контекста mm -hmm. профессиональной иерархии и, пожалуйста, если это любовь, пускай все будет прекрасно и добровольно, но вне контексте иерархии. Mm -hmm. И вот здесь вопрос, да, прости, да, почему это... вообще в контексте иерархии mm -hmm. он, он так вредит? Почему вообще это проблема? Потому что мне кажется, не для всех это очевидно.
1: Да, дело в том, что, конечно же, в контексте иерархии у преподавателя есть власть над студенткой, да, и эта власть она, то есть вполне возможно, возможно, он там личный какой-то, значит, бывают преподаватели, которые эту власть не используют. Но я очень Пожалуйста. сильно сомневаюсь в этом, да, потому что когда у тебя есть власть, и ты в сексуальных отношениях над этим человеком, то тебе очень легко начать совершать насилие над этим человеком, да, будь то психологическое насилие, сексуальное насилие, а, как мы знаем, да, сексуальное насилие, это не всегда, да, когда кто-то тебя поджидает там в подворотне, это может быть и в отношениях да просто там например если девушка не хочет заниматься сексом а этот человек хочет то вот все это насилие и потом там то есть это может быть что что угодно да то есть он может слишком чрезмерно использовать свою власть риск да. очень да то, то есть
0: потенциально любые такие отношения они э, очень Несут очень много рисков. Это риск манипуляции, риск шантажа. Вам могут испортить учебу, вам могут испортить оценки, вам могут просто устроить такие проблемы, что вам придется отчислиться из университета. То есть очень-очень много рисков для студентки, а для преподавателя... А Почему это, Потому Их что нет. существует Их контекст нет. патриархатной культуры, который на сегодняшний день мы очень активно защищаем. И именно в этом контексте для преподавателя, конечно, нет никакого риска. Угу. Да, и в университете
1: нет никаких да. запретов, нет никакой статьи в уставе университета, где написано а, что-то о запрете актарасмента. Да. да, то есть, например, в любом случае, если с преподавателем у вас любовные отношения, может случиться все, что угодно – там можно поссориться просто, и преподаватель из вредности может использовать свою власть, да, и поставить да. там двойку или тройку, например, хотя студентка, например, знает все. Просто, например,
0: да, у них произошла какая-то любовная ссора, и он решил да. вот так... Вот и, и даже, знаешь, Крис, даже если это не, этого не происходит. Хорошо, у тебя отношения с, с преподавателем, и у вас вот все хорошо. Вот он очень хороший человек, вы друг друга любите, и все прекрасно. И вот, значит, ты вот такая в отношениях с преподавателем вообще бы по Женились, уже 10 лет вместе живете. Вот таких историй довольно много, и сейчас ими делятся с удовольствием. И вот такие люди говорят: вообще, вот у меня, посмотрите, вообще все хорошо было. А если у вас какой-то там харасмент, и у вас что-то с преподом не так пошло, но ну, извините, девушка, но это уже, наверное, у вас проблема. И вообще, это все проблема такая выдуманная, и ее не существует. Знаешь, почему ее не существует, потому что у меня все хорошо, и у всех моих друзей все хорошо. Но опять мы возвращаемся к вопросу
1: о том, что проблема да. системная. И что интересно, что интересно, все эти случаи, ну по крайней мере, те случаи, о которых я знаю, да, в отношениях преподавателей со студентками, очень часто это... Это системное yeah. поведение со стороны преподавателя. То есть очень много историй о том, что это преподаватель, да, с которым там встречалась какая-нибудь моя знакомая, встречался одновременно с несколькими студентками, причем ничего не рассказывали uh -huh. им, конечно же. То есть это были не, не свободные отношения, да? это просто как бы, без договоренности. А это были, ну, реально вот такие действия со стороны, yeah. тайные секретные действия со стороны преподавателя. Часто я слышала истории про преподавателей в школах, которые да, встречались со своими ученицами. И это тоже было всегда системное... Такое... То есть я слышала, например, историю о том, что девушка встречалась со своим преподавателем, и потом там они расстались, и потом через год он встречался уже с другой девушкой, которая Ой. тоже его студентка. И потом через год опять уже с другой девушкой, которая тоже его студентка. Да? То есть это нельзя... Ну, когда мы видим такую систему, мы не можем сказать, что это что-то произошло, да. произошло случайно да, явно преподаватель обращает внимание на студенток, и явно он ищет... Ним, и пользуется положением. Да?
0: Знаешь, у меня очень да. в такой аргументации, она ведь очень распространена вот этой аргументации, со мной этого не было, да, ну, это классический victim blaming, да, со мной этого не было, а с тобой, вот если с кем-то там было, ну, значит, сама виновата, ведь со мной этого не было, я ведь знаю, как надо было действовать. То есть вот такая уверенность у людей, что с ними, с, с ними это никогда не произойдет, а если с кем-то это произошло, то они, по сути, это заслужили. И вот это отсутствие эмпатии, генерализация своего опыта на вообще весь опыт, то есть если у меня были положительные отношения с преподавателем, то, значит, вообще они... Обычно положительные, а вот те, у кого это было ненормально, не да, нехорошо, они сами виноваты. И здорово высказалась на этот счет Наталья Паксарян, которая преподает на как раз на филологическом факультете, она написала, то у нее тоже в связи вот с этим аргументом вспоминается известная реплика, мадам, если к вам не приставали в метро, это не значит, что метро в Париже не существует. Мне она очень понравилась, я подумала, ну это да. абсолютно, вот как раз про это, да. Да, да, тоже, да. Совершенно,
1: да, мне, конечно, очень понравилась ее позиция, ее пост в интернете, совершенно такая объективная, нормальная, здоровая позиция, да, что если, ну, если ты не подвергался насилию, если ты не подвергалась насилию, это не значит, что другие люди mm -hmm. ему
0: не подвергались. Да, ты знаешь, я сейчас еще хотела процитировать немного профессора психологии Калифорнийского университета Беркли Дэйчера Теллера, которого очень часто цитируют, когда говорят про Харасмент. Он занимается психологией власти с научной точки зрения, и он вот как раз то, о чем ты говорила, да, то, что на самом деле Харасмент это, это очень системная вещь, и это Вообще не про личности, это про систему, и это происходит систематически. И если у преподавателя есть связь со студенткой, и, скорее всего, эта студентка не одна, их было много, их будет много и так далее, и так далее. То есть это серийная вещь. Вот он исследовал этот вопрос вместе со своими коллегами. В течение 25 лет он документировал, как вообще властные отношения меняют поведение людей. И он называет это банальным злоупотреблением власти. В экспериментах они проводили эксперименты mm -hmm. и делили людей, на тех, у кого есть власть, и, условно, да, и на тех, кто должен им подчиняться. Так вот, в этих экспериментах участники первой группы, тех, у кого была власть, они демонстрировали следующие изменения. У них происходит дефицит эмпатии, и они гораздо в гораздо меньшей степени могут считывать эмоции других людей, а также ставить себя на их место. То есть позиция власти вот так влияет на нашу психику. У нас уменьшается эмпатия, да. Они также ведут себя импульсивно и систематически нарушают этику профессионального общения. Вот он приводит пример. В одном из экспериментов участники, наделенные властью, отбирали конфеты у детей, не моргнув глазом. То есть вот эта позиция власти, вот такие производят у нас в голове изменения. И исследования, которые они проводили, показывают, что мужчины, наделенные властью, преувеличивают сексуальный интерес к себе со стороны других, а также ошибочно предполагают, что гораздо большее количество женщин находят их привлекательными, чем это есть на самом деле.
1: Да, это как, это как раз, да, мне кажется, очень похоже на то, что ты когда-то мне сказала, да, что если мы уберем, если мы возьмем отношения да, преподавателя и студентки, если мы их возьмем да. вне контекста учебы. Да, его преподавателя вне без его там какого-то преподавательского таланта да. или знаний а, в какой-то сфере науки или научных достижений а, вот просто его такого, какой он есть и эту студентку обратила либо
0: она на него да, внимание Да, всего да. знаешь он еще также пишет, что вот эти мужчины, наделенные властью, они э, как бы сексуализируют свою работу они ищут возможности для свидания сексуальных связей именно в контексте своей работы, в результате чего они позволяют себе, допустим, смотреть на других непозволительно таким, как бы сказать, особым взглядом, да, стоять слишком близко, совершать долгие mm -hmm. прикосновения на ежедневной основе, то есть нарушая любые нормы этики и даже хуже. И вообще... Исследования показывают, что паттерны такого злоупотребления властью, они предсказуемы и повторяющиеся. То есть они встречаются в самых разных контекстах. В религиозных организациях, в армии, в сфере спорта, в СМИ, в IT, в университетах и так далее. То есть это что-то, что вообще изучено и описано. Это вещь повторяющаяся, системная, и отрицать ее очень глупо. Но это многие делают, тем не менее. Есть, и, мне кажется, тут
1: есть какие-то совсем крайности. Да? С одной стороны, есть люди, которые отрицают uh -huh. харасмент сам как таковой, которые говорят, что, да, харассмента не было, да, что это вы, вы все придумали, да, типа хайп, это все Другая крайность есть, уже активистки, феминистки, часто они говорят, что, вот, да, этих людей надо, надо уволить и забыть о них, как бы, да. И часто, мне кажется, даже это не в контексте, наверное, университетов, наверное, в контексте университетов это не, не всегда работает но в контексте, например, когда мы говорим о харассменте, там, кино, да, например, когда мы говорим о режиссерах, которые э, подвергали харсменту да, своих там, актрис и так далее, или музыкантов. Там, часто бывает такое, что вот... Не ходите на его фильмы, не слушайте его музыку. То есть э, таким образом э, здесь есть, мне кажется, тоже отрицание, тоже отрицание харасмента, да? Мне кажется, что нужно знать, э, нужно э, упоминать этих людей. Но также, да, когда мы говорим о кино этого человека, да, что вот э, если мы изучаем, если мы говорим о его биографии, например, да, рассказываем, вот такой вот режиссер снял столько то фильмов, и вот, э, да, он был обвинен в харасменте, да, он подвергал харасменту и насилию своих актрис. То есть мне кажется, это так информация, которую не надо забывать, но... а которую надо наоборот озвучивать. То же самое с преподавателями, да, Им, да, понятно, что я считаю, что нужно уволить этого преподавателя, но при этом не уволить и забыть, типа, этого не было, да, а уволить и помнить это, да, был такой преподаватель, который встречался со студентками, и это для нашего университета неправильно, мы считаем это неправильным, и для нас это прецедент, для того, чтобы мы написали в Устав университета статью о том, что отношения между преподавателями и студентами недопустимы, да, то есть бороться с этим тоже системно, да, потому что исторически, и даже если мы возьмем какую-нибудь любую, мне кажется, историческую личность, там, какого, uh -huh. нибудь писатель 19 века, то я уверена, что его действие, так как было совсем другое общество, да, и восприятие вещей было совсем другое, парадигма как бы мышление, была совсем другой, мне кажется, что Конечно, мы откроем очень, если почитать биографию каждого там, художника или писателя известного, мы увидим, что он тоже там, да, насиловал женщины.
0: Сейчас про это говоришь. Я вспомнила, у меня на день рождения два года назад подарили такой комикс на французском языке, книга комиксов, как раз про жён великих людей. И вот там сплошь и рядом, да, каждый, каждая история, это история про психологическое, сексуальное или физическое насилие, которое вот эти вот великие люди носили своим женам. И если мы сейчас вот этой логикой будем отталкиваться от этой логики, негаци... как, как бы это назвать, -то? негационизма, то есть отрицание. да-да, Um, если мы будем uh -huh, следовать yeah. этой логике, тогда нужно будет перекроить всю, вообще всю историю. И на самом деле я не думаю, что это правильно. Правильно было бы делать. Я абсолютно согласна с тобой, что, допустим, если ты хочешь продолжать... То есть, во-первых, это личное дело каждого. И мы сейчас не должны да, навязываться умением говорить. Вот мы должны продолжать читать эти книги, смотреть эти фильмы, но ну, просто знать об этом. Хорошо, для нас с тобой это выход. Мы согласны с тем, что не нужно на уровне государства это запрещать, но вообще это личное дело каждого. Если это не соответствует вашим взглядам, вы больны не смотреть эти фильмы, не читать эти книги и так далее. Но э, мое мнение такое, что... Да, что это можно продолжать делать, но нужно действительно, как ты сказала, да, помещать вот это произведение в полный контекст. И в том числе в контекст того, что его автор... Mm -hmm совершил такой-такой поступок. То есть можно продолжить там, слушать музыку Майкла Джексона или там, смотреть картины Джексона полака который э, как раз-таки один из героев этого, этой книги комиксов. И там рассказывается про то, как он здорово э, харасил свою жену. Но не то, что харассил, да, это, физически, это абсолютно насилие, домашнее насилие, и оно процветало. Вот. Это не значит, что мы сейчас должны отказаться от всех его картин и просто забыть, что он вообще такой существовал. Если вам хочется, мы продолжаем их смотреть, но просто мы осознаем, что вот этот художник, он себе позволял вот это, он был вот таким человеком. Да, я просто что это
1: личный выбор каждого, и мне не очень нравится так, так же позиция, когда там, да, тебе опять говорят, там неправильная да. феминистка сходила на такой-то фильм. Да, но мне кажется, да, это связано с тенденцией, да, как бы вот забыть, 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 не было этого человека, не было этого насилия. Но когда мы забываем, да. на самом деле это не помогает. То, что всегда, когда в истории мы забываем то, что произошло в прошлом, когда какой-нибудь нибудь э, да политический
0: режим э, если мы о нем забываем э, все повторяется э, всё правда только хуже становится забывается она и повторяется да, и не конечно напомнила ситуацию вот, во французском языке слово раса да которое все очень боятся не хотят использовать хотят его запретить и вот, на самом деле многие исследователи выступают против этого они говорят так если мы с вами скажем что слово раса не существует и проблема не существует как же мы будем дальше жить потому что проблема существует мы просто вы накладываем табу на то, чтобы об этом говорить. И с харассментом, по сути, то же самое. да? Мы как бы так накладываем табу. Этого нет, и вообще проблемы не существует. Вот этих людей мы вычеркнули, значит, проблем больше нет. Знаешь, да, я хотела да, еще да, сказать как раз-таки про других вообще участников этой ситуации, харассмента, если вернуться к ней. Опять же, вот этот профессор да. психологии Дейчер Келтнер, он пишет а, также о других людях, вот... Допустим, в ситуации харассмента в университете, ведь кроме преподавателя и студентки, да, которые состоят в непосредственных отношениях, мы сейчас не говорим добровольно-недобровольно, любые, любые сексуальные отношения на факультете не должны иметь место, кроме них еще существует огромное количество других ведь актеров, то есть я имею в виду есть преподавательский состав, есть другие студенты и так далее. И вот он пишет о том, как же так получается, что в контексте какой-то неконтролируемой власти мы становимся уязвимыми, уязвимыми и мы... Мы видим эту ситуацию, мы понимаем, что эта ситуация не совсем правильная, да? но мы вот в этом контексте, и мы не можем из него выйти, мы не можем как бы... Да, да, это действительно так, но мне кажется, что
1: в зависимости от того, в какой ситуации ты находишься, да, мне кажется, что со стороны преподавателей, да, они могут высказывать свое мнение, они могут mm -hmm. улучшить ситуацию, мне кажется. Потому что они как-то, они находятся выше, да, в иерархии, но... Но э, они тоже находятся в рамках иерархии, но, они тоже рискуют а, вообще-то. Но... Ну да, да, это правда, да. Да, мне кажется, что очень да. трудно, когда это проблема системная, то ты просто очень всего боишься. Например, я сама как студентка, я, конечно, слышала об историях отношений с преподавателями в университете, но я настолько я так... боялась абсолютно всего в университете, я боялась высказывать свое, свое мнение, я очень боялась преподавателей и преподавательниц, я чувствовала себя все время подавлено.
0: Конечно, абсолютно. Страшно, я происходит. абсолютно даю себе отчет в том, что сегодня я говорю об этом свободно, только потому, что я уже вне контекста вот именно этих, этой системы. Да, конечно. Никто да. не снизит тебе оценку, никто
1: не скажет тебе, вы не можете защититься, так что уходите из университета. Ничего такого не случится, угу. потому что сейчас у нас уже есть диплом, да, их да, уже знаешь, нельзя Я отнять. вот
0: просто я тоже <с> говорю к тому, что не может быть, вот сегодня, допустим, многие, да, кто сейчас учится в университете, они, допустим, не будут подписывать это открытое письмо о создании механизмов, которые регулировали бы отношения, сексуальные отношения между преподавателями и студентами, и мы как бы, конечно, нам хочется там осуждать их и сказать вообще, вы что ж тоже понимаете, что проблема есть, но мы не знаем, как бы мы поступили, будь мы на их месте, то есть будь мы вот сейчас на данный момент в рамках этой системы, правда? То есть нужно понимать вот всю сложность действительно системного насилия и как, как вот твоя позиция, если ты пойдешь против этой системы, как это может тебе навредить. Да, но как тогда выйти из этой ситуации? Как тогда, по-твоему... Um, э -э
1: да, это очень сложный
0: вопрос. Вот я сейчас смотрю то, что происходит да, с активистками, видимо, уже поступают какие-то угрозы, допустим, ситуации СНГ, это, конечно, по-хорошему, эти изменения должны проходить сверху. Да? Так же, как вот мы с тобой разговаривали про гендерное насилие, да, государство должно там, брать в свои руки эту ситуацию да, и создавать какой-то рычаг, создавать какой-то механизм, который бы отлаженно работал и защищал женщину там, от домашнего насилия, допустим. То же самое и здесь. Я считаю, конечно, что mm -hmm. э, в случае университета в идеале это должно быть идти от руководства, и в идеале это должно так было бы пройти без, в принципе, бесконфликтно, то есть руководство создает какой-то механизм и вводится в устав университета, вводится какая-то статья, там, допустим. Дальше создается какая-то комиссия, в которую обязательно входят и студенты, и преподаватели. То есть это должна быть какая-то демократичная организация, система. И, соответственно, дальше эта ситуация вот, решается по накатанной модели, которая существует во многих западных университетах. То есть нам не нужно изобретать велосипед, мы можем просто взять то, что уже существует.
1: Да, и мне кажется, что уже хорошо, что мы начали об этом говорить, что появились смелые студентки, которые были готовы рассказать, пусть и анонимно, об их, их личной истории с преподавателями. И мне кажется, что уже они очень смелые. Я прям чувствую, что поколение да. вот нынешних студенток, оно уже гораздо да, более смелое, на чем и... наше.
0: Здорово, что у них появилась смелость, храбрость, силы, чтобы заявить о проблеме. Есть, есть надежда на то, что, может быть, она будет разрешена. Mm -hmm. Да, и мне кажется, что вообще в последнее
1: время yeah. мы больше говорим о харассменте, мы чаще используем это слово не потому, yeah. что да, количество харассмента увеличилось, количество случаев харассмента увеличилось, совсем не поэтому, да, а потому что просто, мне кажется, что общество меняется, и сейчас оно в процессе изменения, mm -hmm. все равно с развитием феминизма, мне кажется, что когда общество меняется, ему нужны какие-то более-менее радикальные да, меры для того, чтобы измениться, как... то есть меняется сама, со, со, сама парадигма да, восприятия мира, само вот сознание, вот как себя нужно вести да вот, ты знаешь в, я в сейчас отношениях. хотела бы
0: еще сказать, что дахарасмент это все-таки гендерное насилие и вот тот механизм, про который я сказала да, это ведь это не все решение проблем, потому что проблема системная и об этом в принципе пишет и Дэйчар Келтнер, и мы про это говорили с тобой, когда обсуждали гендерное насилие, что конечно здорово, когда есть рычаг, какой-то механизм, но обязательно нужно бороться с виктимблеймингом. Нам очень важно научиться слушать истории тех, кто столкнулся с, зло, с злоупотреблением власти, с харасментом и так далее. Научиться слушать, не осуждая, не обвиняя, научиться проявлять эмпатию, да, то есть борьба с виктим и борьба uh -huh. с социальными мифами, которые поддерживают дисбаланс власти и позволяют ее злоупотреблению. То
1: есть даже стереотипы, даже гендерные стереотипы о том, что девушки глупее, Конечно. женщины глупее мужчин, даже, даже, даже это, да, уже добавляется да, абсолютно. в улету, это это часть насилия. насилия.
0: Это часть всей этой системы, то есть нужно бороться с сексизмом, расизмом, гомофобией и так далее, в случае э, с харасментом в широком понимании и в случае с сексуальными домогательствами, сексизм и мизогиния то, с чем нужно бороться. Пытаетесь нарушить там, очарование отношений между преподавателями, студентками. То есть какие-то вы просто ханжество и какая-то викторианская эпоха. То есть, мне, кажется, мне кажется, что это вообще как-то да. что-то
1: взаимосвязано, вообще. Нарушение свободы Встречаться, с кем хочу, и факт отношения с преподавателем. Я не вижу проблемы, потому что мне кажется, что всегда, ладно, если уж вы прив такие отношения, можно что-то придумать. Можно уволиться, преподаватель может уволиться или сказать, давай подождем, давай я закончу, не знаю, давай в следующем году ты закончишь университет, и тогда мы будем встречаться. Я не
0: знаю, возможно, так? Конечно, но это быть, не в только в, в университете, всей, вообще в корпоративном срезы. мире, то есть в профессиональной среде. Мне кажется, что это абсолютно нормально. То есть есть какие-то способы да, сохранять отношения, если это уже настоящая любовь, но при этом не нарушать вот этот деловой кодекс общения. То есть не смешивать личное профессиональное, не вносить, не сексуализировать профессиональную иерархию и так далее. Мне, мне не кажется, это
1: ханжество. Мне кажется, что вот это связано именно угу то, почему мы так часто об этом говорим в последнее время, да, почему мы как бы настаиваем на, на этом, настаиваем на мерах, которые надо принять, мне кажется, что это как раз связано с тем, что сейчас возникла такая потребность, что сейчас в наше время женщины стали осознавать, что над ними происходит насилие, что мужчины их воспринимают как вот в иерархии ниже, потому что вот Им это не нравится, да, что вот это происходит, это несправедливо по отношению ко мне. Я тоже человек, я хочу быть на равных э, с, с мужчинами. Я женщина, я хочу быть на равных. И отношение ко мне, такое вот снисходительное отношение ко мне, э, как к недочеловеку, да, которым можно управлять, которым можно харасить, да, которого можно насиловать, для меня это неприемлемо. И мне кажется, что так как, как бы в целом, вот это вот восприятие ситуации uh -huh. так сильно меняется да, с развитием феминизма.